0: J'ai attendu trop longtemps avant de me poser la question de l'utilité de ma recherche. Je suis plus chercheur, je suis chercheur de médicaments. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la deep tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?». Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France.
1: Bonjour à tous, ici Laurent de The Meta News et bienvenue à la saison 2 du Déclic Deep Tech. Je suis aujourd'hui en compagnie de Maximilien Levesque. Bonjour Maximilien. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous êtes CEO, comme on dit, et cofondateur d'Akemia. Comment allez-vous déjà Alors euh, ça va super bien à titre personnel et pour Akemia aussi. Ouais. C'est la question que j'avais posée. comment va Akemia Akemia va super bien, euh, on a plein de bonnes nouvelles dont on pourra parler peut-être un peu plus tard. Ouais. Avec plaisir. Vous avez compris, chers auditeurs, aujourd'hui on se penche sur le pourquoi des choses, mais on va d'abord parler du comment, le comment c'est Akemia. Alors je ne vais pas faire le pitch à votre place, mais expliquez-nous en quelques mots ce que vous faites
0: alors Chez Akemia, on fait de la recherche de médicaments, on arrive tout, tout, tout au début du processus de recherche de médicaments. Et notre, euh, notre asset, ce qu'on fait, ce qui vient de l'école normale supérieure, c'est une plateforme digitale qui permet de designer, d'inventer de nouveaux médicaments en utilisant de l'intelligence artificielle et de la physique théorique qui vient justement de l'académique.
1: On parlait de bonnes nouvelles à l'instant, enfin vous parliez de bonnes nouvelles. Quelles sont ces, ces bonnes nouvelles en ce moment pour Akemia alors, ces bonnes nouvelles sont de, de plusieurs ordres. D'abord, euh, commercial, c'est-à-dire
0: qu'on a des, des géants, des leaders mondiaux de la recherche de médicaments qui nous font confiance et avec qui on, on, on travaille et, et, en fait, on a même du mal à suivre euh, leurs demandes. Euh, ils sont aussi d'un ordre euh, recrutement, c'est-à-dire qu'on a des top profils qui viennent de nous rejoindre, et une équipe maintenant d'une vingtaine de personnes, 18 mois après la, la création d'Akemia. Et puis ils sont, ils sont aussi d de l'ordre euh, du financement.
1: C'est un aboutissement pour vous euh, je, parle, je parle des médicaments, je parle du de, 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 fait d'arriver peut-être un jour à créer un médicament.
0: Ah, C'est exclusivement ça qui dirige Akemia. C'est notre alignement à tous, on veut trouver des médicaments aider à trouver des médicaments et trouver en propre des médicaments. Pour dire les choses de façon très concrète, c'est aussi un très beau business et c'est cool de tout aligner comme ça, mais notre
1: focus premier, c'est trouver des médicaments. Donc si je comprends bien, c'est le médicament, le but, l'objectif, servi par un business, une, des finances, des gestes de la gestion. Exactement. Euh, D'abord des gens. Les gens dans la chemise, je vous disais,
0: on a une vingtaine de personnes, des profils très complémentaires, très différents les uns des autres, qui vont, euh, bon, plutôt techniques, mais pas exclusivement, qui vont euh, du, de l'intelligence artificielle jusqu'à la physique théorique en passant par la chimie médicinale. Et c'est donc d'abord des gens et ensuite des financements au service de trouver des médicaments. Et donc en utilisant notre plateforme digitale, en utilisant l'intelligence artificielle et en faisant ça des dizaines et des dizaines de fois, aussi vite que possible. C'est assez lent de trouver des médicaments, c'est dramatiquement lent et c'est notre, notre sous-objectif quasi numéro un que d'être très performant, aider, accélérer cette recherche de médicaments. Qui pour de très bonnes raisons, mais beaucoup de temps hein, entre la recherche et le développement, c'est-à-dire les essais cliniques, il peut se passer une dizaine d'années.
1: On va parler des déclics. Je dis des déclics. Pour une bonne raison, et vous, hmm. chers auditeurs, vous allez comprendre dans, dans pas longtemps. Mais je voudrais, voudrais qu'on qu qu parle un instant d'Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel c'est votre, votre associé ah, oui. dans cette aventure, dans cette affaire, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Présentez-la nous en, en quelques mots. Quelle, quelle importance elle a eue dans cette, dans, cette, dans cette initiative Alors, Emmanuel Marciano, c'est
0: mon associé. C'est la cofondatrice d'Akemia. Elle, elle en est la
1: COO d'Akemia. Alors, COO, vous, vous êtes CEO, donc PDG, quelque part, si on traduit en, en français, COO, ça correspond à quoi euh, COO, c'est... Chief Operating Officer, if I'm not wrong.
0: Euh, you're not wrong. Euh... <rire> euh, le rôle d'Emmanuel, c'est d'être la tête business d'Akemia, et moi, d'en être la tête, euh, on va dire, scientifique, dans le concret... Euh, on, est beaucoup plus, on est extrêmement complémentaires, même en sciences et même en business. Donc en fait, on co-dirige Akemia, quelque part. Et pour revenir sur votre question initiale, qui est quel est son rôle initial, en fait, Akemia, c'était un, d'abord une technologie qui a été développée à l'École normale supérieure et au CNRS quand j'étais moi-même chercheur CNRS, et qui est ensuite devenu un projet de. Peut-être projet de start-up, en tout cas projet de valorisation pour en tout cas faire quelque chose de cette technologie pour la recherche de médicaments. Et c'est la rencontre avec Emmanuel Marciano qui a été le lanceur de l'aventure qui est la start-up
1: Alors on parle beaucoup de déclic, Emmanuel est évidemment un déclic, mais vous avez en réalité des déclics et c'est ces déclics que nous allons appeler tout de suite Bonjour, qui est à l'appareil Émilie. Bonjour Émilie. Maximilien, qui, qui est Émilie Émilie, c'est ma fille aînée. Elle a 10 ans et elle va rentrer en CM2. Bonjour Émilie, je suis ravi de te rencontrer. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais ce que, ce que fait ton papa dans la vie
0: Oui, il est chercheur de médicaments.
1: Maximilien, mmh. vous confirmez, chercheur de médicaments. C'est comme ça que vous en parlez maintenant exactement, avec vos enfants
0: Exactement, c'est comme ça que je réponds quand on me demande mon métier
1: maintenant. Je ne suis plus chercheur. Je suis chercheur de médicaments. Et pourquoi c'est important pour toi chercher des médicaments euh, toi. <rire> je te pose des questions difficiles, hein, je suis désolé. Je suis même pas sûr que moi je pourrais y répondre, pour être franc. Ah, moi je peux. Maximien il peut alors Pour guérir des gens malades. Ah voilà, ça c'est une, ah, une bonne raison oui. ça, effectivement. Qu'est-ce que t'en penses Émilie, toi
0: Bah ben oui, j'ai guérir des gens malades.
1: Et on a aussi Raphaël avec nous. Est-ce que je peux te poser une question Oui À quoi ça sert, des, des médicaments À soigner des personnes. Et est-ce qu'à est qu ton avis, ta petite sœur, Valentine, elle saurait aussi me, me répondre Bonjour, Valentine. Bonjour. Quel âge as-tu, Valentine 5 ans. 5 ans. <rire> c est, c est, tu sais ce que c'est qu'un médicament, Valentine Oui. Ça sert à quoi, un médicament
0: Ça sert à soigner les gens.
1: Et c'est ce que ton papa fait dans la vie, c'est ça et tu es fier de ça Oui. Bon. <rire> Je te remercie beaucoup, Valentine, d'avoir répondu à mes, à mes questions. Au revoir, Valentine. Tu dis au revoir de notre part à, à ton frère et à ta sœur Au revoir. À bientôt. À bientôt. Pourquoi avoir choisi Émilie, euh, ainsi que Raphaël, 7 ans, et Valentine, 5 ans, pour être vos déclics alors, parce que quand j'étais
0: chercheur, euh, je faisais un métier formidable, incroyable, qui était euh, de chercher, faire de la physique théorique, de la physico-chimie, dans un objectif qui n'était pas bien clair. Euh, L'objectif, c'était d'accroître la croissance, la connaissance pardon, commune euh, de la société sur des domaines. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que ça avait un, un impact, peut-être, dans la recherche de médicaments. Puis j'avais, moi, mon passif, mon histoire, etc. Et puis, il euh, y a des petites choses. Par exemple, euh, mon métier n'était pas clair pour Émilie, Raphaël et Valentine. C'est quoi un chercheur Ce pas évident à raconter à quelqu'un qui a, qu a 5 ans, 7 ans ou, ou même 10 ans. Et puis, euh, et puis en vrai, euh, la, la, le montage d'Akemia, c'était aussi la, la création d'une... Enfin, la, la concrétisation d'une envie qui est celle de trouver des médicaments. Et je vais le redire comme euh, on se l'est déjà dit euh, dans d'autres circonstances. C'est que euh, quand euh, je, je travaille beaucoup et quand je dis à mes enfants euh, je vais chercher des médicaments, c'est très concret. J'en suis très fier. Et quand ils me disent, quand j'entends Emilie dire papa il fait quoi il, bah, il cherche des médicaments. Bah, pareil, j'en suis très très fier. C'est ma source première de fierté. Voilà, pour répondre plus clairement, c'est ma source première de fierté. Et vous en parlez souvent C'est vrai qu'on parle finalement peu de mon travail avec les enfants, mais toujours, on... toujours avec beaucoup d'espoir. De... et de. Enfin, c'est vraiment très sincère hein, ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir ce drive pour faire des anglicismes, ce drive pour trouver des médicaments. Et puis euh, la fierté de faire ça comme métier et de diriger une une, une start-up euh, ambitieuse mais qui aussi, on, on voit chez nos interlocuteurs beaucoup d'intérêt ils sont intrigués qu'est-ce que c'est, ça vient de l'académique c'est pas des gens qui viennent du drug discovery euh, enfin de la recherche de médicaments à l'origine ils ont une, une, une technologie que personne n'a vue, euh, bah oui ça vient de 10 ans de recherche à Oxford, Cambridge et puis, euh, et puis surtout à l'ENS et au CNRS et à, au sein de l'université Paris sciences lettres, PSL et puis, euh, donc on, on sent de l'envie de, 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 de partout. Et quand euh, même mes enfants euh, disent « Ouais, c'est super clair. Papa, il fait de la recherche de médicaments. Euh, » bah, En fait, je, je suis content d'être là et pour des bonnes raisons, pas parce que... Enfin,
1: euh, voilà, pour des bonnes raisons. On va parler un peu plus de vous maintenant. Ça fait deux ans maintenant que Kakemia est lancée, juin 2019, si je ne me trompe pas. Oui. Vous évoquiez le CNRS à l'instant. Rentrer au CNRS, c'est dur c'est très dur. Sortir du CNRS, est-ce que c'est plus dur encore <rire> Non. Parce que vous l'avez quitté, finalement, il y, a, il, y a, il y a quelques années de ça.
0: Euh, J'ai quitté le CNRS il y a deux ans. C'est très dur de rentrer au CNRS. C'est vraiment, euh, vraiment l'objectif de plusieurs années intenses de, de recherche. Et de, euh, on est dans les labos et l'objectif... Il euh, y a deux objectifs qui sont, un, faire de la belle science... Et de euh, si on a fait de la belle science, rentrer au CNRS. Et, et ça a été une sorte de, 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 de grande victoire personnelle. Euh,
1: C'était le concours 2013. Quand on est au CNRS, on y reste à vie, normalement. C'est ce qu'on se dit. Le, les postes sont chers, les postes sont excellents, ouais. comme on dit aujourd'hui. Pourquoi l'avoir quitté, finalement euh... En fait, alors, les postes sont
0: chers. Ça, c'est vraiment c est, c est du vocable CNRS, en effet. Les postes sont chers. Euh, il n'empêche, euh, au bout de 5 ans, 6 ans au CNRS, moi, j'avais... Alors, un, je le redis, une fierté extraordinaire... Enfin, être chercheur CNRS, c'est une chance et une fierté, et on fait de la science extraordinaire. J'ai eu des collègues pendant 5-6 ans... Euh, Daniel Borgis, Rodolphe Vulemier, euh, Benjamin Rottenberg, Mathieu Salin, je pourrais en citer Guillaume jean meret je pourrais en citer euh, euh, je cite que des hommes Marie-Laure Bouquet, euh, je ne sais pas pourquoi euh, de, Enfin, des hommes et des femmes des hommes et des femmes extraordinaires au quotidien, il n'empêche un jour euh, des déclics euh, je crois que c'est un peu le thème de l'émission des déclics qui font que on se dit, je me suis dit euh, finalement est-ce que je ne serais pas plus utile ailleurs qu'au CNRS euh, Et puis, même si le CNRS, ça a été pensé au départ comme un poste à vie, on est fonctionnaire d'État, en fait, j'ai je, je, vu dans le chemin de sortie du CNRS qu'en en fait, on est encouragé à valoriser ce qu'on fait. Valoriser, ce n'est pas que financier. On est encouragé à... Rendre notre science, la science du CNRS, qui est la science de Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'on est fonctionnaire d'État, rendre la science publique académique fondamentale utile aux autres. Et un de mes déclics, c'était de me dire, mais en fait, je suis plus utile maintenant à chercher des médicaments qu'à continuer de faire de la physique fondamentale au sein d'un très beau labo dirigé par Rodolphe
1: Villemier. Pour faire ce que vous avez fait, est-ce qu'il faut forcément quitter le CNRS
0: il y, a, il y a deux réponses. Il y a une, des, une réponse un peu euh, bas niveau qui est légalement oui, en fait, il faut quitter le CNRS. Euh, et la deuxième réponse, en fait, qui est beaucoup plus importante, c'est euh, c'est nécessaire parce que c'est un travail à temps plein. C'est pas... Quand j'étais au CNRS, je m'imaginais pouvoir passer au début 10% un jour de temps en temps, puis en fait euh, non deux jours. En fait... C'est un travail permanent, c'est un nouveau travail. Quand j'étais au CNR, je ne m'imaginais pas tout le travail qui serait nécessaire, euh, ce que c'était qu'être le dirigeant d'une startup de 20 personnes, et même de 5 personnes. On ne peut pas faire ça en plus de faire correctement sa recherche. Et une, une erreur, en fait, qui découle de ça, et qui, à mon avis, tue trop de startups dans l'œuf, c'est qu'un chercheur, dont moi, en tout fait, mon erreur, mais c'est quelque chose que j'observe régulièrement, c'est que le chercheur s'imagine que l'idée, la science, la technologie derrière la start-up, c'est en fait 80% du, du travail. Le reste, c'est juste déroulé. Concrètement, ça veut dire qu'il y a un biais fondamental qui est que l'idée n'est qu'un tout petit bout de la start-up. Et quand on cherche un cofondateur, une cofondatrice, quand on cherche les gens qui vont être opérationnels dans, leur star dans la start-up, il faut avoir en tête, c'est eux qui vont faire la majorité du travail, même si la science est extraordinaire. Ils vont faire la majorité du travail.
1: Très concrètement, ça veut dire quoi Ils doivent avoir une majorité du capital. Quand on quitte le CNRS, on quitte un exercice, j'imagine, solitaire, qui est celui de la recherche, ouais. avec le temps long, le fameux temps long de la recherche pour rejoindre un monde où le temps, j'imagine, ne se compte pas pareil. Le temps est plus court. Qu'est-ce que ça crée Ça crée une sorte d'hydrocution, on va dire, intellectuelle
0: <rire> Alors en effet, c'était un une des deux grandes difficultés pour moi, en sortant du CNRS, c'est que le temps de la science est lent. Il est lent, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intense. C'est très intense, on travaille beaucoup mais il est lent, c'est-à-dire qu'il y a un temps de décantation, on, prend, on est au tableau, on discute, euh, on va dire c'est à la demi-journée, l'unité de temps, euh, on discute, et en plus je suis théoricien, donc on discute, on prend un café, euh, deux, et trois. deux, trois, et en fait, ça a l'air d'être du temps perdu, mais pas du tout, c'est du temps de... Euh, on comprend, on mâche, on tourne les choses, on les digère, et puis au final, euh, ça fait de la belle science euh, fondamentale auxquelles personne n'avait pensé. Dans la start-up, enfin dans ma start-up, en tout cas dans Akemia, euh, l'unité de temps, c'est un quart d'heure, c'est même peut-être parfois 5 minutes. Euh, mon agenda est rempli de meetings euh, qui durent 55 minutes pour que, dépassant de 2 minutes, je sois à l'heure au meeting d'après ou de 25 minutes pour que les 30, je puisse commencer à 30 piles. Et ça a l'air anecdotique, mais en fait, c'est... C'est très, très différent. Et donc, il y a eu un temps d'adaptation. Mais bon, c'est bon. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Euh... Au CNRS, on apprend à apprendre.
1: J'apprends. <rire> il y a la relation au temps, qui est ouais. importante. Ouais. Il y a la relation aux gens aussi. Qui est très différente. Vous, vous, dirigez une société, hein, clairement. Ouais. Concrètement, ouais. vous avez des employés. Ouais. Euh, J'imagine bien que la, la relation qu'on a entre collègues au laboratoire, très horizontale, entre pairs, n'est pas celle... Pas tout à fait, en tout cas celle que vous avez aujourd'hui avec les gens que vous dirigez. Euh, ce
0: n'est pas, pas du tout la même relation. Alors, au laboratoire, euh, en tout cas ma perception, ce que j'ai vécu, ce n'est pas une relation euh, horizontale. C'est-à-dire que oui, elle est très horizontale avec les pères. Et elle est très profonde aussi, puisqu'on a le temps de se connaître. Parfois, euh, certains, bah, au bout de six ans, dans mon cas, euh, la personne du bureau d'à côté, ça devient Marie-Laure est une amie. Et dans le laboratoire, il y a aussi la relation avec les étudiants qui vont, qui viennent, qui restent quelques, quelques mois, quelques années. Et la relation est, est, est une relation quasi euh, maître-élève. C'est-à-dire que les étudiants attendent de nous à la fois de la science et ils attendent aussi une façon de faire, une façon de peut-être entrer au CNRS un jour. Euh, dans dans Akemia, c'est très différent. On est une vingtaine de personnes, je le disais tout à l'heure, à la croisée de l'intelligence artificielle, de la physique théorique et de la chimie médicinale aussi. Les gens sont... La relation est, 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 est très différente puisque ce sont des, des salariés d'Achemia. Il n'empêche, donc je découvre hein, ce que c'est que le management, le RH, etc., etc., que ce soit dans la façon d'interagir avec les autres ou que ce soit façon administrative de faire, il n'empêche, j'allais dire, le grand point commun, en tout cas, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour travailler, c'est la fierté des gens avec qui je travaille, en fait. Je les trouve juste incroyables. C'était vrai au labo, et ça a été aussi, avec Emmanuel, mon associé, la façon dont on a choisi les gens, l'équipe à Kémia. Et je peux vous dire, je ne vais pas les citer, parce que je vais pouvoir en citer que, que 3 ou 4 sur, 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 les 25 vingtaine, déjà, ouais, sur la vingtaine. Et, et donc, je... je mais je peux vous assurer une immense fierté de travailler avec eux. Si on ne vient en citer qu'une, ce serait peut-être Emmanuel, pour le coup, qui a un Alors, profil très différent du vôtre. Exactement. On fait une science incroyable, mais on fait de la recherche, dans le sens où on, on trouve des choses, des façons de faire, du on crée du savoir nouveau. Et si ce n'est pas ça faire de la recherche, euh, euh, bah, je ne sais pas ce que c'est. Alors J'ai été chercheur pendant des années, c'est un problème. Euh, on fait de la science de très haut niveau. C'est-à-dire, on se pose la question régulièrement de « est-ce qu'on ne publierait pas ça dans les mêmes journaux que je publiais quand j'étais à, à Normalsup ?» euh, La question est souvent « non », parce que la communication scientifique n'est plus notre travail, alors que c'était mon travail quand j'étais chercheur. C'était une partie de mon travail quand j'étais chercheur. Euh, on fait de la science incroyable en termes d'intelligence artificielle, euh, modèles génératifs
1: euh, et physique statistique. Le, ce, ce rapport très intime à la publication, vous l'avez plus finalement aujourd'hui. Euh, C'est différent C'est
0: très différent. En effet, la publication, c'était un peu le, le pic de, de, de reconnaissance finalement on est, quand on est chercheur au CNRS. Enfin, en tout cas, ma perception, ma, quand, quand j'étais chercheur au CNRS, j'avais l'impression d'être dans ma grotte. Et puis, il y avait ce moment où on sortait avec les tables de la loi qui sont la nouvelle publication. On disait euh, « Voilà ce que j'ai trouvé !» Et puis, on retourne dans la grotte. Dans l'anonymat. Voilà, Dans l'anonymat, dans ce monde un peu solitaire que vous décriviez tout à l'heure. Et non, là, c'est en effet très, très différent. Tout est focalisé vers comment je trouve mieux, plus vite, des médicaments, en ayant une intelligence artificielle un peu plus intelligente, en ayant de la physique statistique un peu plus précise, un peu plus rapide.
1: Merci beaucoup, Maximilien. Si vous aviez un message pour vos pères, un dernier message à adresser, ce serait
0: lequel euh, J'ai attendu trop longtemps avant de me poser la question de l'utilité de ma recherche. Euh, je suis intimement convaincu qu'elle était euh, très utile, cette recherche. Mais ce, ce déclic qui a été euh, « Est-ce que je ne serais pas plus utile à valoriser la recherche que
1: j'ai faite ?» Voilà, je pense que c'était un, un déclic indispensable. Merci Maximilien, merci à vous de nous avoir écoutés. C'était le déclic Deep Tech, un podcast The Meta News. Merci à tous, à très vite. Ce podcast a été réalisé
0: par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de chez Jean Productions. A très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.